0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是布马兰江。今天是我们的《中国式职场潜规则36》三十六讲。朋友们好，今天呢，我们讲讲职场的弄权法则。你注意，我们说的是弄权，而不是说权力法则。什么叫弄权法则呢？是在不明白权力机理的人心中，权力。往往会私有化，会带来巨大的压制。诸位，大家可能都看过《人民的名义》这部电视剧，看看剧中有一个叫祁同伟的可怜孩子，这孩子本来大学毕业有一个很好的前程，可是他的老师，果断的，这个失恋了。失恋之后，为了向自己的这个前男友示威。就决定拿祁同伟下手，强迫祁同伟娶自己，表示自己虽然年迈，还有小鲜肉爱自己。为了证明这一点，这个呃梁老师动用父亲的权利，把祁同伟发配到荒山野岭，让他做一个可怜的司法助理。而后，祁同伟成为了一个呃缉毒的缉毒的法警、缉毒警察队长。身中数弹，却仍然无法改变自己的命运。这个情节让很多人很震撼。这就是这些人不明白权力的基底，它导致了权力私有化的出现。权力私有化呀，并非始自于今天。比方说，这个五洲帝国时期，五洲帝国是哪个帝国呢？是大唐李世民之后，嗯、呃。他的儿媳妇武则天，进诛李氏，创立的这么一个嗯、呃、奇特的帝国，也就是武周帝国是以武则天为女皇的这么一个时代。而武则天呢，我们知道，她这一生呢很辛苦，一开始侍奉老头这个李世民，后来侍奉李世民的儿子，等到了他有了权利的时候呢，武则天就跟我们前面讲的《人民的名义》中的这个梁老师一样。果断决定享受一下人生，嗯、呃，所以武则天呢，当时宠了几个面首，其中有一个叫张昌宗。张昌宗这个人呐、啊，说长得非常非常的那么那么个，嗯、呃，帅。他是如此之帅呀、啊，就是他可以在朝廷上为所欲为，尽管他什么职务也没有，可是他说的任何话，大臣们都不敢不听。为什么呀？因为你惹了他，他跟这个武则天说。谁谁欺负我了，武则天就可能就立即灭了你。所以有一天，这个张荣昌收到了一个姓薛的人的贿赂，然后就叫来吏部的官员，说那个什么，有个姓薛的，你给他提拔一下。这时候，这个吏部官员说是：“哎呀，说是呃，不敢问一下，说这个姓薛的他叫什么名字？”哎呦，这个张昌忠当时就乐了，说：“不好意思，只顾收钱了，忘了问他的人叫啥了。”这要不这么办吧、啊，你回去你看一下名单上，凡是姓薛的，一律提拔就完了。说那一天，五洲帝国有三千多个姓薛的官员同日被提拔，这个就是一个权力的诡异现象。在不明白权力机制的人眼中啊，这些事儿是无法逾越的；而明白这个事儿的人，他就能够获得一个。这个很宽松的这么一个自由权利，但是明白权力机理的人终究是少。嗯，我们都知道，嗯，前几年有个叫《鸡大燕代的电视剧，其中有一个和珅，对吧？他是有名的奸臣，因为呢，乾隆皇帝非常宠信这个和珅，于是就有和珅弄权。和珅弄权电视剧里大家看的很多，但实际上那些都是编出来的。真正的弄钱吧，说不出来，你可能都不会相信。和珅真正弄钱，就是他在朝臣上，这个朝廷上随意的欺负人。他欺负谁呢？他欺负乾隆十三年的状元郎，这个人名字叫梁国志。这梁国志这名字起的响当当，很大气啊。但这个人脑子还有点就是不是那么个机密，你说他傻吧？他还是当朝的状元，你说他精吧，他不是一般的傻。他当了状元之后，一开始外放为官，然后这个官员这个到任之这个之日啊，是,是所属的吏员要进来朝拜的，要进来就是这个见这个主官的，就是梁国志就坐在屋子里等，他万万没想到啊，他手下的仆人堵在门口，说任何人想进去。想见这个梁国志，先交一笔钱，而且这个夫人要开口还很大，钱要的很多，就是来拜访这个主官的官员都这个吏员都交不起。结果这个梁国志怎么在家里等了一天也没人来拜见，他好纳闷，说：“哎，这个地方的人怎么没人来见我呀？”然后梁国志的手下人没收到钱，没收到钱就怒了，生了梁国志的气了，他们决定狠狠地惩罚一下这个状元。怎么惩罚呢？把门堵住，一天一夜不给梁国志送水送吃的。这个梁国志好困惑呀，说怎么我做官怎么连个吃饭地都没有，还不让我出去？这个梁国志就是这么呆萌的一个人，一个智力有缺陷却不幸成为状元的人。这个和珅在朝廷上看到这个梁国志了，哎，这和珅就乐了，说这怎么这个朝廷是怎么了？弱智也成状元了，也进京为官了。于是这个和珅呢，我们有个词叫“下压群臣”，就每天在这个嗯、呃、朝廷里欺负这个梁国志，可梁国志他是个他心眼不够用啊，他也不知道自己被欺负了，每天就傻呵呵笑。后来有一天，他的胡子长出来了，这个、和珅一看，嘿，说你这么一个人也敢长胡子？说来呀，我们大家摁住他。大家就把这个梁国志摁住了，然后这和珅拿了一把刀，咔哧咔哧，把梁国志的胡子给削掉了。你听了这个场景，如果我们放在电视剧里，所有人都会认为这是恶搞，是后人瞎编，但实际上他就是正经的朝廷。这个和珅为什么敢欺负梁国志到这个地步？很简单，和珅知道权力运行的机制，而可怜的梁国志同志。不知道，我们前面讲了，这个《人民的名义》里，祁同伟不明白权力的机制，结果被戏弄、被欺辱。现在正在上演的这个《欢乐颂》，我相信有些朋友会看过，《欢乐颂》中呢，那个那个有一个邱莹莹，爱称小蚯蚓，他就不明白职场上的潜规则，跟这个这个公司的财务主管白渣男相恋。完了，结果这个白渣男原形毕露，就开始刁难他。嗯，邱莹莹拿着主管报销的单据，可是白渣男不给他报，而且说主管的这个单据里有假冒伪劣的迹象。实际上，当白渣男说出这句话的时候，邱莹莹就可以当场发作，就可以把这个事儿搞搞大，让白渣男无法下台。或知难而退，可是我们看电视剧里，邱莹忍了，她为什么忍了？因为她恐惧，她害怕，她办不了事主管骂她，然后她来办事这么白渣男堵她，她这被夹在风箱里，成了两头受气的老鼠，以至于失去判断力。对方入出了破绽，她也抓不住。对方入的破绽是什么？入出的破绽就是说，白渣男处在他这个位置上。他只能依照这个财务的法则来刁难你，凡是偏离于这法则之外的，都是破绽，都是没有授权的，都是你可以搞搞大，让他知难而退的。可是邱莹莹做不到，最后他闹起来的什么呢？闹出来他指控白渣男贪污，然后呢，他还知情，结果就因为他这个知情，他跟白渣男双双被扫地出门，失去工作。所以，那个，嗯、呃，邱莹莹把这个事跟樊胜美讲的时候，樊胜美第一个就意识到了，说你在该说话的时候你没有说话，该已经抓住他的尾巴抓住了破绽，你却一声不吭，你在不是破绽的地方闹，结果把自己闹进去了。那么，同样在这个，嗯，《欢乐颂》中，樊胜美、密书小蚯蚓三条江湖戒律，这个。三条江湖戒律啊，也可以构成我们职场弄权法则的几个特几个提醒。第一个，樊胜美说，不要做不懂规矩的人。什么叫不懂规矩？就是在对方职权内，他难死你，你也没办法。但是只要对方愉悦自己的职权一点点，就构成了你反击的立脚点。第二个，不要做乱讲话的人。什么叫乱讲话？你看，说在这个职场上，什么这个发票啊、真假呀、啊，什么拿来应付一下，它是常见的事儿，对吧？你在这个常见的事儿上发难，势必引来所有人的危机感和对你的厌恶感。所以要知知道这个职场啊，它是有一些很糊涂的事儿，不能那么精细；精细的事儿则不能糊涂。第三个。你一定要明晰权力的运行机理，权力是都是授权，都是处理事件的，在事件上权力才是权力，在非事件上权力没有意义。如果你不明白这个道理，你在权力面前一味的恐惧退缩，你就会跟祁同伟一样，跟这个嗯和珅时代的状元梁国志一样，被人玩成狗，却不明白该怎么办。总之一句话，我们一定要明识直局，不入陷阱。只有这一点，我们才能立于职场之上，立于不败之地。重复一下关于弄职场弄权法则的三条江湖戒律：第一是不做不懂规矩的人；第二是不做乱讲话的人；第三是不做一个任人戏弄的恐惧的人。糊涂的人，谢谢大家。